0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 9 juni 2023. In het nieuws vandaag dat de sokkendief van Mariakerke is gevonden. Mariakerke bij Gent. Tientallen sokken verdwenen daar de voorbije weken. Groot mysterie tot nu, want de dief is opgepakt. Cookie. Cookie, de kat. Anne Bayel uit Mariakerke, plaatste onlangs een berichtje op een burenplatform. Ze schreef: Mensen van wie de sokken plots verdwenen zijn, geef mij een seintje. Misschien heeft mijn kat ze gepikt. Met heel veel excuses voor haar verzamelwoede. Cookie blijkt een adoptiekat te zijn die heel veel van sokken houdt. Als Anne sokken op de kat. Trap klaarlegt, pakt Cookie die sokken mee naar boven om ze daar op de slaapkamer als cadeautje voor haar baasje achter te laten. En nu Cookie met het mooie weer buiten mag, rooft ze de sokken van de buren tientallen sokken heeft Anne intussen gekregen, waarvan ze niet weet van wie ze zijn. Dus wie zijn sokken kwijt is in de buurt van Mariakerken bij Gent, die weet waarheen. De andere nieuwe feiten vandaag. Sander van Horen is in, in Gerson geweest en is nu onderweg naar het front in Oekraïne. Flauwe dad jokes hebben wel degelijk nut. Annelies Bontjes heeft een oplossing voor het Brusselse zwemprobleem en of we frieten kunnen bakken in de ruimte, dat verneemt u in de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Sander van Horen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Sander, jij was in een vorig leven oorlogsjournalist. Jij bent terug naar het vaderland getrokken om een rustig bestaan te leiden. Waar ben je nu?
3: Ik ben nu onderweg van Gerson naar uh, Zaporizhia. En Zaporizhia is een plek die weer wat meer in de buurt zit van waar het offensief zou plaatsvinden, wat o Oekraïne op dit moment uh, aan het uitvoeren zou zijn, veel schimmigheid, maar dat leek me toch de plek om te zijn, in plaats ja. van uh, de plek waar de reddingswerken nog steeds doorgaan.
2: Ja, dus uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uh, Je bent terug naar uh, vol oorlogsgebied uh, getrokken. En... Ja,
3: en dat vind ik dus is meteen al een probleem, lieven, dat je het zo zegt... Een vol oorlogsgebied. Uh, een groot deel van dit land is natuurlijk niet in oorlog. Uh, ik ben onderweg. Ik sta in een enorm pittoresk dorpje. Ik ben net door een wat groter dorp heen gereden... waar het gewoon een drukte van belang is... met mensen die gewoon een normaal leven leiden. Dus je moet, vind ik, altijd heel erg voorzichtig zijn met dat soort kwalificaties, alsof het in een heel land oorlog is. Sterker nog, en iedereen die wel eens van nabij een oorlog heeft meegemaakt, kan je dat vertellen, twee straten verderop van waar de gevechten zijn. Als die gevechten maar lang genoeg duren, denken mensen op een gegeven moment ook van, ja, ik moet toch gewoon mijn boodschappen hebben. Op het moment dat ik normaal gesproken betaald word om het gras te maaien, dan ga ik dat maar weer gewoon doen. Dus ook daarvoor, je moet het niet heldhaftiger maken, wil ik maar zeggen, dan het is.
2: Ja, ja. Dat begrijp maar je bent een held, je bent mijn persoonlijke held. En zijn er dan geen uh, luchtalarmen en moeten mensen dan niet voortdurend naar de schuilkelder?
3: Uh, er zijn zeker uh, luchtalarmen en je ziet dat misschien de eerste keren mensen naar de schuilkelder uh, gingen. Je zult zien dat mensen die naast een potentieel doelwit wonen, uh, een militaire basis of iets anders dat die misschien ook nog wel naar de schuilkelder gaan. Um, maar heel veel mensen ook niet. Want dat luchtalarm, dat gaat meerdere keren per dag. Dat gaat voor een hele provincie. En een provincie dat is zo groot als Vlaanderen ongeveer. Dus ja... dat. ...betekent dat mensen op een gegeven moment ook gaan rekenen. Uh, dat luchtalarm, dat gaat weer. Ik woon in Oostende en misschien dat er in Antwerpen een keer een raket gaat neerkomen. Dat is dus niet hier. Dus ja, ik ga nu maar eens niet die schuilkelder in. En vandaar dat je ook die beelden vaak ziet van op het moment dat mensen gewoon normaal hun uh, dagelijks leven leiden dat luchtalarm negeren. En er komt toch iets dichtbij in de buurt terecht, dat mensen in paniek ook beginnen rennen. En dat is omdat, ja, dat is een, een, een kansrekening. Maar die kans die kan dus ook verkeerd uitpakken. Het is een risico dat mensen gecalculeerd nemen. En dat risico dat verandert ook voor mensen... naarmate een oorlog langer duurt. Ja,
2: ja merkwaardig hè? wat een mens allemaal aankan uh, in oorlogstijd. Maar jij bent uh, onderweg vanuit Gerson, vertrokken nu naar Zaporizja. Uh, in Gerson, dat is toch wel de limiet wat mensen aankunnen. Hè? Dat is een, een milieuramp, enfin, een, milieu een dode mens veroorzaakte milieuramp... bovenop een oorlog
3: klopt. En daar zie je dus inderdaad ook zelfs daar hoe uh, weerbarstig mensen zijn. Hoe uh, veel ze aankunnen, zeker na verloop van tijd. Je wil het niet hebben over de trauma's die naar boven komen als de oorlog is afgelopen. Als de adrenaline weg is. Maar uh, Gerson is een gespleten stad met een deel dat onder water staat. Een deel dat dagdagelijks blootstaat aan beschietingen vanuit de Russische zijde van de rivier. En een deel uh, wat, wat verder weg ligt, wat hoger Ligt, ...waar het water dus niet staat... ...waar de raketten dus gemiddeld genomen... ...niet terechtkomen. En daar zijn... ja ...niet alle winkels zijn open, dat ga ik er niet van maken... ...maar de basiswinkels zijn open. En mensen die uh, lopen daar ook. En um, gisteren ook bijvoorbeeld... ...toen uh, ging er, er geen luchtalarm... ...want dat gaat alleen bij grote raketten... ...en bij nou ja, wat kleinere projectielen... ...heeft dat geen zin. Want die ja, op het luchtalarm, uh, als dat gaat... ...dan ben je eigenlijk al te laat. Dus er werd... ...geschoten op de Oekraïense zijde. Um, wij moesten vluchten, dat is inderdaad waar. De VRT heeft een artikel uh, gepubliceerd waarin staat... Uh, uh, ...Nederlandse cameraploegen onder vuur, dat lagen we. Maar pas na verloop van tijd was het dus kennelijk voor de inwoners zo erg... ...dat ze bij onze schuilplaats naar binnen kwamen op slippers. Uh, dus dan zie je maar weer dat... Ja, en met, die, met mij hoef je in die zin ook geen medelijden te hebben. Ik heb een training gehad hoe je je moet gedragen in dit soort situaties. Ik heb een scherfvest bij me en s'avonds slaap ik op een plek... die buiten het bereik van de meeste raketten ligt. Dat geldt niet voor die meneer en die mevrouw met die hond... <coughs> sorry, die op hun slippers op een gegeven moment onze schuilplaats binnenkwamen. Die mensen die zitten daar nog steeds en... Het verhaal mag toch vooral, vind ik ook, over die mensen gaan. Nogmaals, met mij hoef je geen medelijden ja. te hebben. Ik kies er bovendien voor om hier naartoe te gaan.
2: Heb je één idee hoe kwaad die mensen zijn? Ik kan me daar geen uh, idee van vormen. Die woede moet toch waanzinnig zijn?
3: De woede op mij of de woede nee, op Rusland? <laughs> nee, nee,
2: Nee, woede op Rusland natuurlijk.
3: De woede op Rusland is uh, enorm. Um, veel mensen hebben trouwens nog wel een wat dubbel gevoel hoor. Uh, zeker in het uh, zuiden en in het oosten van het land. Is, is de verbondenheid met Rusland die is er gewoon. In de taal, in de cultuur. Um, maar ja, de, de, de laatste voorzichtigheid wat dat betreft is weg. Uh, mensen zien wat Rusland doet. En zelfs uh, de meest uh, uh, ja, genuanceerde Oekraïne, die zal nu zeggen. ja, Dit kan dus gewoon niet. Rusland als Frans voor die dam en dus ook voor het instorten van de dam, wat dan ook uh, precies op het moment dat dat gebeurde het geval was. Um, mensen zien dat Rusland inderdaad in Gerson uh, uh, de plekken onder vuur neemt waar vluchtelingen aan land komen, die gered zijn uit het water door mensen die enorm dapper de beschietingen trotseren en mensen redden op uh, kleine bootjes. En dat die plekken waar die mensen hun werk doen en waar die mensen hun, uh, uh, de mensen die ze gered hebben aan land brengen, dat die plekken onder vuur genomen worden. Worden. Ja, dat zien ze. En daar is dus de, nou ja, de woede is hier wat dat betreft tastbaar. En dus, dus ook de vastbeslotenheid die dat met zich meebrengt om uiteindelijk Rusland te verdrijven uit Oekraïne. En dan niet alleen uit de gebieden uh, die nu de frontlinie zijn, nee, uit heel Oekraïne, inclusief de Krim. Ja, ik heb ook geen idee, of ik
2: kan me daar bijna geen idee van vormen, hoe groot de nood is. Want ja, er zitten waarschijnlijk nog mensen te wachten om geëvacueerd te worden. Er is behoefte aan drinkwater. Ja, dat zijn
3: er niet veel lieven door dat water. Want de meeste mensen die geëvacueerd wilden worden. Die zijn geëvacueerd. Dat zijn natuurlijk ook niet meer de enorme aantallen... die je normaal gesproken zou hebben... als er een dijkdoorbraak was, maar geen oorlog. Heel veel mensen waren al gevlucht... voor de oorlog. Dus wat dat betreft... de reddingsoperatie kon vrij vlot. Ik moet ook wel glimlachen om het feit dat Nederland uh, nu bootjes gaat sturen... en, en, en kaplaarzen als, als hulp. Terwijl, ja, dat, dat is nu niet meer nodig. Het water, dat, dat gaat binnenkort zakken. En dan heb je uh, sanitaire voorzieningen nodig. Dan heb je middelen nodig om het elektriciteitsnetwerk te repareren. Dan heb je pompen nodig om het water weg te pompen van de plaatsen waar het niet normaal gesproken weg kan. Ja. En dan, dan heb je gewoon geld nodig om huizen, infrastructuur en dat soort dingen uh, randbouw, te repareren.
2: Ja natuurlijk, elektriciteitsgeneratoren, dat soort dingen. En, uh... Een
3: collega van mij die zat in een bootje en die vertelde dat hij op een gegeven moment moest bukken voor elektriciteitsleiding, dacht hij. Nee, dat was de bovenleiding van een trolleybus, zeg maar op de hoogte van een tramleiding. Zo hoog staat het water ja. dus en alles wat eronder zit moet herbouwd worden.
2: En dus die, die hulp moet nog komen. Hoe zit het met de kwaadheid op de internationale gemeenschap? Want die hulp komt traag.
3: Die hulp die komt traag. Ik heb toevallig vanmorgen toen ik op weg naar het oosten door het rampgebied reed. Heb ik wel wat grotere vrachtwagens ook van het internationale rode kruis gezien. Maar ja, grootschalige hulp van buiten. Het is er allemaal nog niet. En... Natuurlijk, het zijn lange afstanden die je moet afleggen om hier te uh, komen uh, met veel checkpoints en, en dat soort dingen. Maar ja, ik ben er ook geraakt, dus een, een, een convooi met hulpgoederen kan dat ook. Als Sander het kan, waarom zou een
2: convooi met uh, hulpgoederen dat niet kunnen? Sander van Horen houdt daar veilig. En ik hoop jou uh, de in de loop van de komende dagen, weken misschien nog, uh, nog eens opnieuw uh, aan de lijn te krijgen. Ik doe de groeten ook aan jouw opvolster, Annelies Bontjes, die zo dadelijk... Uh uh, hier zit. En omdat je zo moedig bent, uh, ben je vrijgesteld van het examen Vlaams. Mooi toch?
3: Ha. Dag Sander. Dag lieve. Nieuwe feiten.
2: De
0: ontdekking
1: van België.
2: Door Annelies Bontjes. Dag Annelies.
1: Goedemiddag. Hey, goedemiddag.
2: Jij bent uh, journalist. Jij werkt voor de Nederlandse krant Trouw. Jij woont in Brussel. Je bent hun. Brussel-correspondent, zeg maar. En jij ontdekt voor ons België. Dat klopt. Komt daar op vrijdagmiddag verslag van uitbrengen. Wat heb je deze week ontdekt, Annelies?
1: Uh, ik had deze week eigenlijk een beetje een déjà vu naar vorige zomer.
2: Uh... Je begint ons land al een beetje te kennen. Uh,
1: ja, dat ontdekte ik deze week.
2: Want elke zomer komt met?
1: Uh, ja, een tekort aan zwemplekken en... Uh, ja, en dat zorgt wel weer voor problemen. Het is nog maar net dat de temperaturen natuurlijk weer echt hoog zijn. Dat, ja, zwemmen, het water is nog vrij koud, maar mensen gaan weer zwemmen. En ik las gewoon eigenlijk weer dezelfde berichten die ik vorige zomer ook las. Namelijk Amok, een van mijn lievelingswoorden. Amok bij de Blaarmeersen, ja. In Gent. Ja, van Brusselse jeugd, uh, die het daar weer uh, erg bond maakt. Um, en het is natuurlijk nu zo erg daar... Dat, er, dat je alleen maar kan zwemmen onder politiecontrole. Dat als je daar komt, dat je dan eerst je ID-kaart moet tonen. Dat er een enorm hek is geplaatst van 600.000 euro... Om, om dat een beetje goed te stroomlijnen. Maar ja, het probleem is natuurlijk... denk ik niet die Brusselse jeugd die daar naartoe gaat. Maar het probleem is dat er gewoon geen water is... waar ze terecht kunnen in Brussel, waar ze kunnen zwemmen. Ja. En, dat was vorig jaar een probleem, maar dat is al heel lang een probleem. En dat is nog steeds een probleem. En daar snap ik gewoon echt heel weinig van. Want het wordt alleen maar warmer, klimaatverandering. Dus investeren in zwemplekken, uh, dat gaat zich echt wel uitbetalen. En toen ging ik uitzoeken waarom dat dan zo is. Want je hebt op zich wel water natuurlijk in de stad. En toen ontdekte ik een groot verschil. Uh, namelijk in Nederland is het zo dat je overal mag zwemmen op eigen risico... tenzij het expliciet is aangegeven dat het niet mag. En in België mag je dus nergens zwemmen... tenzij er expliciet is aangegeven dat het wel mag. Oké. Okay. Ja. In Nederland
2: mag je overal zwemmen.
1: Ja, het wordt overal gedoogd. Je hebt ook officiële zwemplekken natuurlijk. Daar wordt ook echt de waterkwaliteit gecontroleerd. Maar in principe mag je overal zwemmen... tenzij er expliciet staat dat het niet mag.
2: Mag je in de Amsterdamse grachten zwemmen?
1: <laughs> nou, dat zou ik niet doen. Nee, dat niet. Maar bijvoorbeeld dan, wel... Daar
2: mag het dan weer niet. Nee. Dat, dat is expliciet duidelijk gemaakt. Ja,
1: maar je mag bijvoorbeeld wel in het ijs zwemmen. Of in de Amstel. Of uh, ja, ik kan me niet anders herinneren in de zomer... dan dat er eigenlijk door de hele stad op allemaal plekken wordt gezommen. je hebt, in Amsterdam... dus je hebt al
2: heel lang in Amsterdam gewoond... Ja. Uh, daar waren zwemplekken voor. Je, je kon er zwemmen.
1: Zeker, je in de hebt open daar lucht. ja in de open lucht in open water. Je hebt er zes officiële zwemplekken en daarnaast nog, nou, ik denk een stuk of tien plekken waar ook gezwommen wordt, waar het dus wordt gedoogd. Uh, is dat
2: dan niet gevaarlijk? Want ik neem aan dat het argument is dat, uh, dat ze hier in België gebruikt wordt. Van ja, maar dan moeten we dat organiseren en beveiligen. Er moet bewaking zijn enzovoort verder.
1: Ja, uh, er is natuurlijk altijd gevaar op verdrinking uh, op dat soort plekken. Maar als je naar de cijfers kijkt, zijn die in Nederland niet uitzonderlijk veel hoger dan in België. Dus, uh, en in andere grote steden in Europa zie je natuurlijk ook dat er gewoon gezwommen wordt. In Zwitserland en zo bijvoorbeeld. Dus er zijn genoeg voorbeelden waar het wel goed gaat. Maar.
2: Ik en dus ben... zou er in Brussel echt uh, volle bak kunnen gezwommen worden op plekken waar water is? Nou,
1: droom en... even met mij mee. Jij ja, kent ja. ook het kanaal van Brussel. Stel je voor dat ze dat zouden verontreinigen. Dat ze een stuk daarvan. Rein
2: je bedoelt uh, niet Re verontreinigen, maar verontreinigen is vervuilen, hè? Ja. Of. of ja? verontreinigen. We zitten plots al in het examen Vlaams we verontreinigen. Oké, okay, schoonmaken, zou ik schoonmaken. Zo zeggen, ja.
1: En dat dat dan een enorm groot zwembad wordt... voor allemaal mensen die daar kunnen zwemmen. Ja, dat zou toch waanzinnig zijn? Dat is eigenlijk het... het nou ja, ik wil niet zeggen het enige, maar een van de weinige dingen... die je echt mist in Brussel. Um, ja, dat is gewoon een beetje jammer. Maar er zit misschien verandering aan te komen. Want op het Vlaamse niveau verschuift er wel iets. Um, die hebben onlangs namelijk... Um, hierover gedebatteerd. En uh, die het valt onder haar portefeuille, die heeft uh, gezegd dat ze de regels wil veranderen... waardoor het makkelijker wordt... om open, uh, om open water als zwemplek aan te duiden. Uh, dus ik hoop dat de Brusselse regering ook oplet... en dat dat misschien hier ook gaat gebeuren.
2: Ja, een, een duwtje in de rug uh, krijgen ze van uh, Annelies Bontjes. Examen Vlaams. Wat is een redder?
1: Een, uh, een badmeester.
2: Wauw, jeetje, jeetje, ik ben ik ben van slag
1: dat je dat je, <laughs> je,
2: een badmeester je, inderdaad zijn redder. Zwemkom.
1: Een zwemkom is dat dan een zwembad?
2: is een zwembad.
1: Oh, nee. Een zwemkom.
2: Een zwemkom. Uh, het is een gok, dat wist je niet. Ja, dat was echt een gok, ja. <laughs> je, je, je valt van is je toe. Ik ben jou raar, hoor. Een zwemkom.
1: <laughs> Dan zeg je toch niet, ik ga naar de zwemkom? Nee, dat is Ga naar de zwemkom, absoluut. Ja, jawel, okay. ja,
2: Ik zag je nog in de zwemkom. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Wat is een ballenknijper?
1: Ah ja, dat is een speedo uh, zwembroekje.
2: Kan ik het moeilijk maken? Kan ik het moeilijk maken? Baksteenslag.
1: Nee, Aha, maar nu zie je gewoon woorden te verzinnen. Dat mag natuurlijk nee, niet. Nee. Baksteenslag is dat iets wat je in het water doet? Is dat of mensen die heel slecht kunnen zwemmen of zo? Misschien dat het er niet uitziet. Ja,
2: dat zijn nog goed ook, hè? Ja. Dat zijn een soort fictieve zwemslag uh, om aan te geven dat iemand niet kan zwemmen. Ik, ik zwem alleen baksteenslag. Als je zegt, wat doe jij schoolslag? Uh, crawl, nee, ik doe uh,
1: in de zwemkom baksteenslag. Ja, baksteenslag ja. in de zwemkom.
2: Okay. Zwembrevet. Ja. Ik geef het op. Yes. Je bent te goed.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Welk hondenras eet geen vlees? Een vegetariër. Pfft. Inderdaad. Nog een mop. Ik lust zowel frikadellen als kroketten. Wat ben ik? Een bisnacksueel. En het leeft onder de grond. En het helpt tegen koppijn. Kent u die? Het leeft onder de grond en het helpt tegen kokpijn. Paracetamol. Zondag vieren we vader. Liefst zonder vadermoppen, wat mij betreft. Maar eh, kennelijk vergis ik mij. Bert Oben, goedemiddag. Een heel middag. Je bent taalkundige van de Universiteit van Leuven. Gespecialiseerd in humor. Dat klopt. Eh, niets is zo pijnlijk als een flauwe vadermop. Een dad joke, zoals de Engelsen zeggen. Een papgrap. Maar uh, zet ze niet zomaar weg, want ze vervult een belangrijke opvoedkundige functie, zegt een Deense wetenschapper. Ja.
4: Uh, heeft hij gelijk? Denk, ik denk dat die Deense wetenschapper
2: uh, zeker wel gelijk
4: heeft. Uh, het is natuurlijk van zo'n dad joke een beetje de bedoeling dat hij flauw en... En stom is. Het hoeft niet meteen de beste mop te zijn, want het gaat er net om dat die vader zich als dommerik of als onnozelaar voorstelt. Dat, ah. is, een deel, dat is een deel van de grap of een deel
2: van de reden waarom dat het iets oplevert voor het kind. Oké, okay, maar laten we eerst eens een vadermop definiëren. Wat is een vadermop? Dus meestal een woordspeling, uh, he, toch? Het
4: is inderdaad meestal een woordspeling. En dat heeft ermee te maken dat dat net een heel onschuldig type van humor is.
2: Schoffeert niemand? Bij
4: het schoffeert heel weinig, inderdaad. Hij kan er weinig kwaad mee. De meeste humor, of eigenlijk alle humor, is een vorm van, zou je kunnen zeggen, benign violation. Dus een goedaardige schending van een regel. En bij een dad joke ga je alleen een taalkundige regel schenden. En gaat spelen met uh, de verwachting van een woord of een, uh, een rare constructie. En dat is heel onschuldig, dat is heel benign, dat is heel goedaardig.
2: Ja, en daarom is het eigenlijk provocerend slecht. Um,
4: en dat is een van de redenen waarom dat het slecht kan zijn, inderdaad. Want het moet wel nog altijd een violation zijn. En daar wringt het schoentje bij de dad jokes. Die zijn vaak te voor de hand liggend. Er is een, een te kleine afstand tussen... Um, ja, wat je in humor altijd doet, dat is eigenlijk twee betekenissen tegelijkertijd activeren. En um, ja, je moet ergens een sweet spot proberen te, te raken. Ja. En dat het net innovatief genoeg is, um, maar dat, daar zit net het probleem bij die dead jokes. Dat die afstand tussen die twee betekenissen misschien net te klein is. Ja,
2: en, en daardoor een beetje saai. En dan is de mop gewoon onbestaande, dan is het eigenlijk geen mop meer, bijna.
4: Ja, dan zit het zo net op het randje, je ziet het mechanisme van de mop nog wel, en je hebt door dat het niet echt een goede mop is, maar je herkent het nog wel altijd als een mop, en dat is natuurlijk de hele point van die vader, hè. Die, die weet ook wel dat het geen geweldige mop is, maar die weet dat hij uh, het kind daarmee een beetje kan plagen. Ja, zeker als er andere vriendjes nog in de buurt zijn, ja, dan is een dad joke uh, al helemaal
2: interessant om te maken voor zo'n vader. Ja, want dat dat kind schaamt zich vervolgens een klein beetje voor zijn vader. Is dat het idee? Ja, inderdaad. inderdaad. En, en wat, wat, wat is
4: daarvan het pedagogisch nut dan? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Wel, het kan helpen om uh, te, te relativeren. Ja? Om jezelf kwetsbaar of wat onnozel of dwaas uh, neer te zetten. Dat is oké. Okay. Dat kan. Dat mag af en toe.
2: En uh, dus
4: moeders doen dat niet... Um, ja, moeders lijken dat inderdaad minder te doen. Ik ben zeker geen uh, socioloog of uh, genderexpert of zo. Um, maar over het algemeen zijn uh, mannen wel iets agressiever, iets meer handje de voorste in, uh, in humor... Uh, het komt, uh, en dat zegt die wetenschapper ook, overeen met het uh, wat agressiever spelen ook, dat mannen uh, vaker doen met kinderen. Hè. Dus echt rollenbollen, en kietelen en duwen en trekken. Wel, dit type van humor is uh, ja, een beetje analoog daarmee.
2: Ja, uh, vaders plagen graag, moeders doen dat minder. Uh, en het is natuurlijk ook taalkundig interessant. Zo'n kind leert dan dat iets twee betekenissen kan hebben. Uh, ja, absoluut, taalkundig en dus, uh, ja, uh, cognitief zeg maar. Hè. Je
4: legt een puzzeltje klaar voor dat kind en die puzzel is behoorlijk complex. Ondanks het feit dat uh, de taal mop misschien niet zo moeilijk is. Je moet wel doorhebben dat je vader doorheeft dat hij weet dat het geen goede mop is. Um, maar dat hij een spelletje aan het spelen is. <tus> dus die, dat vervult ook nog eens een sociale uh, functie: hè? dat je door hebt dat iemand een spel aan het spelen is. Dat je door hebt dat er twee betekenissen tegelijkertijd uh, geactiveerd kunnen worden. Dus inderdaad, het heeft, uh,
2: het heeft op dat vlak zeker ook zijn nut. Ja, meer dan uh, één dubbele bodem, zo te horen. Ja. Dus uh, ik heb de windows laten openstaan. Uh, mijn computer heeft kou gevat. Dat soort uh, humor. Dat heeft wel degelijk uh, nut. En vandaar ook het succes ervan. Hè? Want als je. Uh, er zijn sites voor over dead jokes, die zijn gigantisch populair. Hè? Uh, ja, het is op zich een genre geworden ondertussen, hè.
4: Uh, waar je, uh, ja, je je kan inschrijven of je dan ook weer net tegen, tegen afzetten. Nu, ik moet wel zeggen, in het, uh, het onderzoek dat wij zelf doen, hè, we gaan op zoek naar welk type van humor gebruiken mensen als ze spontane gesprekken hebben met elkaar, dan stellen we wel heel weinig van dit soort van. Ja, kind jokes, echt, echt echte grappen op, op, van die mini verhaaltjes. Dat komt eigenlijk bijna nauwelijks nog voor. Um, nu, we hebben wel niet zoveel data over uh, dead jokes. Um, dus ik kan alleen maar naar mijn eigen praktijk of zo kijken. Voor wat het waard is. Uh, de dead jokes die ik maak zijn um, vooral woordspelingen die zich op het moment zelf voordoen. En minder dat soort van prefab verhaaltjes um, in, in, in die kind jokes. Wat is de beste dead joke die jij kent? Goh, uh, dat is een hele risicovolle... Ik, 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 kan, ik kan alleen... Ik hou mijn vast. Ga het, het, het is trouwens niet de point van een dad joke om goed te zijn. Hè. Dat heb je uh, net ons
2: uitgelegd. Hè.
4: Uh, ja, uh, maar ik ga putten uit mijn, uh, mijn eigen ervaring ook. Uh, en het is een, 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 een dad joke die zich uh, spontaan aandient en die ik ook vaak herhaal. Dat is ook ja. een van de... Ik hoop dat ze heel slecht is, Berks. Jokes. Het valt nogal mee. <laughs> um, ik, heb dus, ik heb dus twee kinderen die, hebben, uh, die, die spelen heel wild en hebben dus vaak uh, dingen die kapot zijn. Kapotte kleren, weet ik veel. Komt mijn dochter naar mij toe en zegt ze ah, Papa, ik heb een gat in mijn kous. Dan is mijn standaard wel beter een gat in je kous dan een
2: kous in je gat. Wauw. Bert Tadum. Oben. <laughs> Dankjewel en nog een fijne dag. Prima, tot ziens. Bijkmans is erbij komen zitten. Gilles heeft weer een medogeloze vrijdagquiz samengesteld. Hij zal ook de jury zijn van deze quiz. En we spelen met twee kandidaten voor een boekenbond van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur, de federatie daarvan. Kandidaat 1 is Anne-Sophie. Goedemiddag, Anne-Sophie. Ja, hallo. Anne-Sophie, je staat in een soort storm, of niet? Oei. Ja, ik hoorde wat wind blazen in je telefoontje.
5: Ik zit in de steun, maar ik zal naar binnen
2: gaan. Ja, dat is misschien een goed idee. Toe, hoe mooi het weer ook ja. is. In, uh, waar, waar woon je? In Gent? En in Zwalm. In Zwalm? Prachtig. Ja, Daar wil je ja, wonen inderdaad. met dit weer. Absolute. En is het Munkswalm of Nederzwalm? Uh, Sint-Maria-Latem. Sint-Maria-Latem, met ook Polatem, hè? Een ah, roosbeke. Ja, ja inderdaad. Nee? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En sint blazius Boekel, in, Zwa ja, 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 in, in, in Zwalm. Ja, ja, ja. Goed, uh, ik kan me niet vragen wat je voor de rest gaat doen in Zwalm vandaag. Dat lijkt me voor de hand te liggen in de tuin zitten. Je speelt tegen Christophe uit Oostende. Goedemiddag, Christophe. Ja, goedemiddag. Waar was jij mee bezig? Oh, ik was rustig op mijn terras een uh, beetje aan het relaxen. Na een drukke dag gisteren waar ik voor een doel een dag gewerkt heb. Wauw. En zicht op zee, Christophe? Um, ik had zicht op zee, maar ik ben een tijdje geleden verhuisd en ik heb zeezicht jammer genoeg en gerild. Ach ja, dan heb je weer iets anders in de plaats hè? om op te <lacht> kijken. Niet ja. de hele Absoluut. leven naar de zee te turen. Goed, uh, Christophe en Anne-Sophie, eh, jullie gaan spelen. Ik begin bij Anne-Sophie die zich eerst heeft gemeld zolang ze aan uh, uh, het juiste antwoord heeft, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Christophe. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Wat kunnen we volgens nieuw onderzoek in de ruimte doen, aan sophie Is dat A, een afwasmachine laten draaien? B, frituren? C, stofzuigen? Uh, ik ga voor C, stofzuigen. Stofzuigen. Valk! Nee, lukt niet in de ruimte, maar wat lukt wel? volgens het nieuwe onderzoek. Frituren of de afwasmachine laten draaien? Christophe? Ik zou de afwasmachine laten draaien.
6: Uh, spannend. Van... Ja. Nee. Frituren. Oh. Frituren. Inderdaad. Oh, amai. Ja, inderdaad. Amai. Um, dat was heel lang onzeker of we dat wel konden doen. Want wanneer je een aardappel in frituurvet gooit, dan komen er bubbels naar boven. En dat is dankzij de zwaartekracht, want de zwaartekracht trekt de olie naar beneden. En de onderzoekers dachten van, ja, als wij in gewichtsloze toestanden aardappel in, de, in het frituurvet gooien, die bubbels, die stoom die ontsnapt uit die aardappel, die gaat zich rond de aardappel verzamelen, waardoor de hete olie nooit in contact kan komen met de aardappel en die aardappel dus niet krokant frituurt. Maar ze hebben een paar paraboolvluchten gedaan, dus vliegtuigen die gewichtsloosheid kunnen simuleren, aan boord daarvan gefrituurd en godzijdank laat de stoom de aardappel los en kunnen wij een Kleine met mayonaise in de ruimte krijgen. Wat een opluchting. Vraag 2. Ik
2: blijf bij Anne-Sophie. Wat kunnen we volgens een Nederlands professor doen... om de klimaatopwarming aan te pakken? Is dat A. Meer naar de radio luisteren? B. 30% minder vergaderen? C. Meer vrouwen aan de top van bedrijven zetten? Anne-Sophie.
5: Als,
1: als vrouw ga ik voor C gaan.
2: Spannend. We vragen het aan de computer...
1: Dat is helemaal goed.
6: Wauw, Anne-Sophie. Ah, ja. De onderzoeker in kwestie, Cosmina Voinea van de Open Universiteit in Nederland, die heeft verschillende onderzoeken gedaan naar management en duurzaamheid. En daar komt stevast uit dat wanneer er meer vrouwen aan de bedrijfstop staan, die bedrijven vaak opener en uh, meer met duurzaamheid bezig zijn. Ondanks de, de wetgeving, als het daarvoor gecorrigeerd wordt in het onderzoek, al zijn er natuurlijk ook culturele verschillen die meespelen. Maar toch... Ja.
2: Vrouwen, Vrouwen aan, de aan de top en het klimaatprobleem is uh, al een stuk dichter bij de oplossing. Anne-Sophie, dat had je goed, dus ik blijf bij jou voor vraag 3. Een nieuw onderzoek okay. maakt maandagen nog verschrikkelijker dan ze al waren. Want wat hebben de onderzoekers ontdekt? A. Het aantal dodelijke hartaanvallen piekt op maandagen. B. Meldingen van verkeersagressie zijn het hoogst op maandagen. C. De meeste echtscheidingen worden op maandag aangevraagd. Anne-Sophie, wat denk je?
5: Uh, ik twijfel tussen A en C. Dat begrijp ik. Uh, maar ik
0: ga voor A.
2: Je gaat voor A?
0: Dat is helemaal goed. Oh,
2: just...
6: Wauw, Gilles hartaanvallen pieken op maandagen? Ja, met 13% hoger dan de rest van de week. Uh, hoe dat dat komt, dat weten ze niet precies. Maar de onderzoekers vermoeden wel dat het te maken heeft met uh, je biologische klok en het feit dat die in het weekend helemaal anders is dan op maandag en dat dat uh, een hartaanval zou kunnen uitlokken. Maandag hartaanvaldag. Ach... Vogeltjes. Ja, daar krijg je geen hartaanval aan van wel... meer, met die harde Is... ontgeluide wel... oh Ik, zit, ik, zit, ik zie het zo voor mij, het zacht groeiende landschap. Ik heb geen idee waar dit ligt.
2: Oh, dan ben je toch een limburg <laughs> Vraag 4, voor Anne-Sophie. De website hotels.com vroeg aan verschillende hotels naar de raarste roomservice verzoeken Welk verzoek hebben we zelf verzonnen en staat dus niet in die lijst? A. Light water B. Een omelet zonder eiwit C. Pikant ijs Welk absurd verzoek is niet gedaan? Dat hebben we zelf verzonnen. A, B of C. Hans-Sophie uh, dat is moeilijk. Uh, ik ga voor A. Je gaat voor A. Spannend.
6: Valkyrie! Oh.
2: Had je die vraag juist gehad, dan uh, had je de boekenbon gewonnen. Maar zo gaat het spel. Christophe krijgt nog een kans. Ja, en het wordt ook gokken. Uh, ik ga voor B. Je gaat voor B? Valkyrie! Het was nog B, nog C. Het was light.
6: Het nee, het was, was pikant ijs. Het, het was pikant ijs. Het
3: juiste pikant, En dat, dat betekent dat,
2: dat wij een winnares hebben... Ja, het is... Uh, zo absurd alle drie, maar uh, Anne-Sophie, jij wint uiteindelijk deze quiz, want pikant ijs hadden we zelf verzonnen.
6: Dat hadden we zelf verzonnen, maar ik zal nog een paar andere dingen opnoemen die wel gevraagd werden. Bison bijvoorbeeld, iemand die roomservice belt en een beetje pison bestelt. Gesmolten ijs heeft ook iemand besteld. En dan nog één iemand die vroeg of de chef van het hotel alsjeblieft niet de vis kon bakken die de hotelgast zelf had meegenomen.
2: All right. <lacht> Christophe, het heeft niet mogen zijn... Ik wens van sophie toch al uh, geluk met de boekenbon. Voilà, sportief. Ja, uh, zoals oost zijn. Anne-Sophie, uit Zwalm weet je al, heb je al enig idee welk boek je gaat kopen met je bon van 25 euro?
0: Ah, uh, kinderboeken waarschijnlijk.
2: Aha. Want je hebt kinderen. Kleinkinderen misschien zelfs. Ja. Ja, ja,
0: vijf en drie. Dus
5: die gaan dat superleuk vinden.
2: Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, Anne-Sophie Beekman. Dank je wel. Nogmaals gefeliciteerd. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
5: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van 9 juni 2023. Alleen ook die van grof geschut, die hoort u nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar,
5: mijn geadopteerde oma is jarig vandaag.
0: Ja, Mirthe heeft tijdens de eerste coronalockdown een oma geadopteerd. Nelly 89 Lentesjong uit Leeuwarden.
5: Twee jaar geleden schreef ik me in bij een organisatie in het leven geroepen voor ouderen die kampen met eenzaamheid.
0: Oma Post heet het, want opa's zijn blijkbaar niet eenzaam.
5: Maar om het nu opa post te noemen...
0: Ja, raak je toch in de war, schrijf ik naar een eenzame ouderen of correspondeer ik met Barack Obama. Enfin, waar we het over wilden hebben, Myrthe heeft een probleem.
5: Nelly schrijft niet meer terug.
0: Nelly is het kotsbeu.
5: Al drie brieven geen reactie meer gehad.
0: Zelfs voor een vereenzaamde ouder is er blijkbaar een grens aan contact met Mirte.
5: Mijn familie probeert me ook voorzichtig in te masseren dat het zou kunnen dat Nelly gewoon niet meer is. Ze is ondertussen bijna negentig. Maar dan had ik wel een belletje verwacht van de familie.
0: Ja, Myrthe belt ook naar die arme vrouw. Ik zou het oudere stalking durven noemen. Maar waarom wij dit nu zo in het middagjournaal benoemen? Myrthe wil een nieuwe oma adopteren.
5: Of opa. Maar het blijkt dus dat er in België helemaal geen eenzame ouderen zijn.
0: Mirthe heeft uren liggen googelen op eenzame ouderen België.
5: Kijk, OmaPost is een Nederlandse organisatie en nu ik in België woon, wil ik een Belgische oma. Vind ik leuk. En? Ik vind internationale postzegels te
0: duur. Het is en blijft een Hollandse. Blijkt dus dat wij niet zo'n initiatief hebben in België?
5: Nee, hier doen mensen het blijkbaar op eigen houtje. Ik kwam tijdens het googelen een artikel tegen van ene Robrecht uit Merelbeke... die elke maand 50 brieven stuurt aan ouderen in een verzorgingstehuis. Hij zegt in het interview dat het hem niet uitmaakt of ze terugschrijven of niet. Hij hoopt gewoon dat het wat afleiding kan bieden. En dan denk ik bij mezelf... wie heeft er nu eigenlijk afleiding nodig. Dit klinkt eerder als pure bezigheidstherapie, Robrecht. Als het je al geen reet interesseert of ze terugschrijven of niet, voor wie schrijf jij dan eigenlijk die hele epistels?
0: Ja, dat is toch net heel altruïstisch?
5: Nee, het boeit hem dus niet of er iemand terugschrijft of niet.
0: Ja, dat is toch de definitie van altruïsme? Wat heb je trouwens deze week tegen mensen die zonder tegenprestatie iets voor de samenleving willen doen?
5: Ja, prima dat je dat doet, maar dan moet je toch niet meteen de krant bellen?
0: Ah ja, het is niet dat jij ene keer een brief stuurt naar een of andere bejaarde en dat dat dan meteen op Nationale Radio... Ik heb dit
5: even nodig, Lander, want ik wil echt graag een nieuwe oma of opa adopteren. En ik denk dat de gemiddelde Radio 1 luisteraar wel een bejaarde of twee kent of er zelf één is.
0: Dus, beste luisteraar, naar goede gewoonte eindigen we deze week met een oproep.
5: Kent u een 70-plusser die wel een kaartje kan gebruiken? Of voelt u zichzelf aangesproken? Mail naar mail.grofgeschut.eu. En wie weet worden we penvrienden. En als er totaal geen reactie komt, ga ik heel hard proberen dat niet persoonlijk te nemen.
6: Tot de volgende.
2: Vamiddagjournaal met en van grof geschud. Ik ben benieuwd, Meerte. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.